0: 怎么定义这个高净值呢
1: ？我很好奇。Ultra high net worth individual， 它的定义是拥有三千万美元资产以上的超高净值人群。Very high net worth individual， 那这个是五百万美元到三千万美元，一百万到五百万，啊、呃，它就称为一个 high net worth。individual
2: 高净值人群的理财需求会是什么样的？超高,高净值
1: 人群，他们来找到我们，呃，给他们提供服务。第一，他并不是希望我们给他赚钱，这不是他的一个需求点，因为他们本身已经有很好的赚钱的能力。那最首要的就是怎么样把这个家族的财富，呃，管理好、安全、均衡、避税，啊、呃，这些都是非常重要的。巴菲特一辈子就买过三套房
0: 。Hello， 大家好。欢迎来到北美金视角，我是坐标 b 波士顿的 Ellen。今天呢，我们特别请到了 Selina 和他的朋友啊，来给我们做一期特别节目，关于这个高净值啊家族办公室啊。其实这个名词听起来还啊挺高大上的，就是说呃都是一些很有钱的人，对吧？然后自己家族的一个专用的办公室，感觉很厉害。然后我也特别想了解说啊，这具体是什么呀？有没有什么呃针对这些有钱人的一些？啊、呃，特别的策略啊，怎么投资啊，跟普通有什么不一样？我觉得这都很有意思啊。啊、呃，那 Hello， 萨琳娜 ，Hello， 啊亮，跟
2: 我们打个招呼吧。哎
1: 、hey, ，你好。哎
2: 、hey, hey, ，大家好，我是萨琳娜，我又回来了。最近认识了一个非常厉害的朋友亮，然后他。的业务非常有意思啊，那个涉及了比较多的方面，其中就包括了高净值加办，然后呃， Leo 他呢是呃在哥伦比亚大学取得了 computer science 博士学位，然后之后呢就在很多行业科技啊、金融方面有很多的呃建树，然、啊、后我们都是金融行业的朋友，所以就认识了，啊、特特地这次就邀请他一起来参加我们的节目，跟我们讲一下。
1: 谢谢
0: 大家
1: ，哎、谢谢。嗯，对，能不能给我们简单介绍一下自己？嗯，啊，可以啊。大家好啊，啊，我是李阳啊，李阳武啊。我本人是在哥伦比亚大学博士毕业，然后在不同的行业，金融行业，比如在啊摩根斯坦利啊，在啊科技行业啊，之前在微软，还在一些咨询行业，比如啊 Accenture 啊、爱森泽啊都工作过啊，然、嗯、后。我们进入这个家族办公室呃这个行业也是已经有有几年了啊这样。嗯
0: ，那感觉您在整个金融行业还有这个咨询行业都经验非常丰富啊。然后就会话不多说，回到我们之前的话题，到底什么是这个高净值家族办公室，简称啊高净值家办业务呢？然后怎么定义这个高净值呢？我很好奇，这样怎么样算是有钱人了？嗯。嗯
1: 啊、呃，这个问题非常好啊！因为家族办公室，简称家办，啊，是是一个是一家为超高净值人个人啊，为呃为英文叫 High Net Worth Individual 啊提供服务的一种私人财富管理咨询机构啊。家族办公室与传统的财富管理机构有一些不一样，因为家族办公室为管理富裕个人或家庭的财务投资，需要提供更加全面、整体的解决方案。啊，除了财务规划、投资以外，还做一些，比如说资产规划、预算、保险啊、慈善捐赠、啊、财富的传承、税务，还有一些家族事务管理的、啊、这些事务、啊、一般来说啊，在啊从北美和欧洲来说、啊、主要家族办公室主要分为两类，一种是单一的家族办公室，就是为一个大的家族服务的，但有些是。多家族的联合家族办公室，然后一般来讲啊，要要成立一个单一的家族办公室啊，一般来说啊，嗯，需要有资金大概要达到两亿到三亿啊，作为最底线的一个一个基础啊。当然，如果你是加入一些联合的家族办公室，这个门槛会低一点。是两亿刀还是两亿人民币？美元，美元，啊、美元、嗯、啊，美元，美元。那当然，各个地方不一样啊，各个地方不一样。然后您刚才提到一个问题，就是说，在这个财富管理啊、私人银行和家族办公室行业，我们怎么样区分这些啊？按财财富的等级呃、啊、划分成？那实际上这个呢，在这个行业内部是有一个固定的划分的啊。比如说，根据 Wealth X 的报道。啊、呃，他们的每年会做一期这样的一个啊、呃、统计和和汇报，然后他们的报告讲说 ，Ultra High Net Worth Individual 就是超高净值人群，它的定义是拥有 3,000 万美元资产以上的超高净值人群。那在2022年，他们的统计数字就是在这个呃阶层里面，在全球啊、呃、有39万。2,410 人，就接你可以认为大概是40万人吧，啊，然后在这个嗯下面是叫做 very very high net worth individual， 就是说啊偏富的啊这个人群，那这个是五五百万美元到 3,000 万美元，那在这个呃相当于这个啊、呃、范围内呢，呃他们的统计啊是嗯目目前来说是全球有。啊，三百啊六十万啊人口这样的，然后再下一个就是一百万到五百万的啊，它就称为一个 high network individual。在这个这一层里面啊，目前全球是三千万人口啊左右啊，这个数字都是啊，作为这些呃、啊、机构都统计的非常的精确啊精准的啊这样的。
2: Um. 那我觉得那个好像我们还有有这个机会拼一下那个呃 ，high n e t w o r t h 那个一一百万到五百万美元的，<笑>希望我们有这个机会。然、嗯啊、其他的那个好像就很难了啊，那个什么 500, 两亿、五百万就光 ultra net networks 五百到三千万美元，我们说都是美元，都不是人民币，这个就比较难了。那么这个都呃，也就只有三百六十万人。其实也挺多，比如我,我以为也就只有三万人，没想到，呃，富翁还是挺多的。但是呢，总的来说，我们有这么多人口，呃，全球，呃，这个超高净值的这些人还是非常少的。我在自己的圈子里也没有认识过这样的人，所以我很好奇啊 ，Leon， 你是如何就是展开自己的业务去，呃，认识到这些超高净值的人的呢？然后不断的把这个很特别的这个。呃，公司这么经营下去的
1: ，对这个问题也是非常好的啊，就是因为，因为，因为毕竟呃人呃按人口比例来讲是是比较少的，呃，但是我们呢，因为我们在最开始的时候，从二零一六年开始的时候，我们就在以美国为总部，啊、呃，当然我们目前在上海、东京、新加坡也有办公室，然后我们做的主要是一个企业服务。你可以认为是一种管理咨询和投资银行的服务。那这个服务呢，我们就辅导了很多创业者啊、呃，一些创业者吧，最后创业成功啊、呃，然后他们比如说他们的公司就在美国上市啊、呃。那这这一这一类的创业呃，等于是说企业家吧啊、呃，创业者来说成功的创业者里面，他们的财富就嗯、呃、就一下子呃提升的非常高，因为在上市之前。呃，说实话，创业都是很艰辛的，是吧？但是，一旦到了达到了这个上市的时候呢，他这持有的股票啊，就就值很，就是说那个价值就很高了。他可能市值是100个 million， 就是差不多是一亿美元，或者是呃五千万美元啊。那高管有的是一千万美元，那他们就是有有呃相当大量的一个财富啊，在这个股票里面。然后他们往往就会问我们一个问题：，哎，嗯、呃、嗯、呃，吴博士，怎么我们现在怎么计划？那我们怎么做啊？然后在这个时候呢，那我们就产生了这种需求：，怎么样对帮助他们做一个财富的规划？怎么样做投资？怎么样避税？啊，那有些还牵涉到他们小孩要过出来读书啊，美国读书、加拿大读书啊，然后就业啊，这这方面方方面面的问题啊，那就所以呢，我们就衍生出来了。啊，这个服务就是我们把我们的业务拓展到其他的领域这样的，但是我们最早的一批的客户实际上都是一些成功的创业者为主这样的啊，当然，因为我们我们在美国很多年啊，我也是嗯、呃、美国籍，在美国有将近二十年的呃时间，我们也在纽约也接触了很多本地的我们所谓的 old money 啊老钱的家族。啊，他们的一些，嗯，一些事情啊，一些人员，我们也有过一些交往、一些活动，啊，因为我们同时，哦、我们也有做这个慈善的，嗯，活动，还有帮助国内的，啊，一些，嗯嗯，直白一点就是富豪吧，啊，帮他们做捐赠，啊，包括捐给不同的大学，哈佛大学、哥伦比亚大学，捐给不同的呃机构，然后我们也认识了不少，啊。嗯、呃，可以认为说是一种老钱家族的一个传统的这些呃家族啊，比如啊洛克菲勒家族啊，呃,呃 r o h s c i l d 罗斯柴 s c h i l d 的家族，这些都是鼎鼎大名的，还有一些嗯、呃、大家不广为人知，但是实力非常雄厚的一些家族啊，这些，所以我们就就这样慢慢的，也是呃，不是一个嗯嗯、呃呃、很。比如说市场的推广，而是一个循序渐进的，呃，就是靠着呃，就是我英文就想说，就介绍的系统啊 ，word of mouth 这种传达啊，朋友互相的认识这样的扩展起来的一个网络这样。的。
2: 那我很好奇啊，那个，因为我们还没有，我们工作上面没有接触到，除了我们 CEO 啊，可能是高净值人群，其他人可能还没有达到这个标准。呃，我们自己对自己的普通人的需求是比较了解的，我们都是做金融的嘛，永远也是专业的，就是而且我们节目也讨论过很多次，就知道呃，平时要一些理财啊、投资啊，然后我们还会呃。甚至还会讲一些比较复杂的衍生产品的投资啊，都比较高高高大上的。那我就很好奇，那高净值人群的理财需求会是什么样的？像我们除了那个4 0 1 k 对吧，养老啊放在那儿，可能就会有一个 retirement plan， 就设计好了，根据你什么时候啊、呃、退休，就会有一个呃像一个 ETF 一样的在那里增值。还有一种就是自己可能去买 CDS 啊，就是那个 CD 嘛。就是定期存款，呃，今年就特别流行，因为今年的定期存款利率都到百分之五以上了嘛。就我们会做这些事情，或者是有的中国人啊特别会做的事情，就买房在那边，因为会增值啊，啊、呃，或者是出租出去收租金这样子。那就是我们的、啊、普通老百姓。我很好奇，那个你刚才说到的这些高净值人群，嗯、呃，他们具体有哪些需求，和我们一样或者不一样的地方？
1: 嗯、um, ，实际上，呃，是很不一样的啊。实际上是很不一样的啊。因为首先一点啊，如果我们接触到在这个是超高净值人群的 3,000 万美元净资产以上的人员、啊、他们来找到我们，呃、啊，给他们提供服务，或者是说他们有一些需求，他并不是啊。第一，他并不是希望我们给他赚钱啊，不是说他们不希望，而是说这不是他的一个需求点。啊，因为他因为他们本身已经有很好的赚钱的能力，否则只能成为富豪呢，是吧？他不需要我们，呃，再去帮他们赚钱。不是说不想赚钱，而是说不是他的最首要的啊。那最首要的是什么呢？就是怎么样把这个家族的财富，呃，管理好啊。那第一点当然就是安全啊，然后呃，然后要均衡，另外要避税啊，这些都是非常重要的。啊，所以对他们来讲，比如说我一个公司上市了，假设一个新新富啊，我一下子有了，我就是加上两亿啊、呃、美元呃估值的股票在纳斯达克，我怎么样做，是吧？那第一，我们肯定要帮他做的是怎么样设立不同类型的信托，然后根据他个人的情况、家族的情况、家庭的成员的情况，要做一个非常详细的一个规划，还有他们年纪有多大。啊，他们未来的用使用资金的啊，这个这个频率，还有那个周期，都要做一个全面的分析，然后给他推荐一个方案。那这是第一点。那第二点来讲的话，我们讲到说，我们投资房地产，对，没错，富豪都是喜欢投资房地产。但是当你的财富达到一定一定呃一定呃层次的时候，房地产所占的比例会越来越低啊。就算是最喜欢房地产的富豪，他们的房地产都不会在他们 portfolio 里面占超过 10% 的比例，啊，那就更不要说呃、Warren、Buffett 是吧？巴菲特一辈子就买过三套房，啊，就是，然后他为什么呢？<笑>就是他不是不是他想做的事情，是吧？呃、啊，他自己他自己呃就住在啊、呃、这个 Omaha 啊、呃、那个那个 Nebraska 啊、呃、那个那个 house 我去过。啊，去过啊，以前是没有围住的，现在围住了啊。现在，嗯，就是他没没动过地方啊。里面还有一个 squash court， 打那个像羽毛球 squash 的场啊。这些都是外人可能不一定知道的啊。是，他是有一个群楼。然后呢，他给他的前妻在，呃，在 Malibu， 应该是 Malibu， 在 California 买了一套房。那那套房之所以他要买呢，是因为他前期喜欢去做，啊、呃。演员啊，他到那边去发展的可以，他支持他，给他买了一套。啊，过了十几二十年，后来也卖掉了。他没有买，因为这个对他来讲不重要。他他，所以我们中国人啊，特别是亚裔，他喜欢持有很多房地产。但到往，等到你的资产到一定规模的时候，你不会再想持有更多的房地产，因为那个 hold 不住很多的资金啊。你说我给你啊。呃一个亿，你去买多少套房？可以，你可以，但你怎么管呢？对吧？你你难道去收租呢？还是等到升值怎么样？就这个就不是一个最主要的一个投资的一个渠道。然后那解释完这第二点，那第三点，那你需要做一个全球的一个资产的配置啊，你应该做的股票占多少，债券占多少啊，房地产占多少，各种基金占多少啊？那你要进行一个一个规划，但是。就说财富这一部分只是一个其中一部分，那更重要的说你要怎么样啊把这个家族的事务处理好这样的
0: 。我其实有点好奇，你之前也提到了你们接触了两种人群，一种是这个啊、呃、一些原来的创业者对吧，就是最早的一些客户，呃，比如国内的是吧，还有一些是这个 local 就是本地的一些 old money。我就挺好奇这两类人他们的需求和提供的策略有什么显著的特别的区别吗
1: ？呃，是不一样的，是不一样的哈。
0: 对
1: ，说回来，我们目前，因为我们也有嗯嗯六七年了啊，这个业务啊、呃，就最后现在嗯、呃、就是集中到啊、呃、一个集团下面操作，因为因为在对于一个如果是传承了几代的富豪的家族，比如说。假设就是是洛克菲勒家，他家族成员已经非常多了，啊，有几百号人 ，on the payroll， 就是有几百号人每个月这个家族基金都给他们发钱，所以他的管理方法不一样。然后，如果我们这中国富豪，你可能最多是两三代人啊，你需要照顾好啊，这是第一个区别。那第二点来讲，我们实际上也不仅限于中国和美国，我们目前有美国客户、中国客户。日本客户、新加坡客户，嗯，加拿大客户都有啊。欧洲的目前比较少啊，但是现在也在拓展当中。所以，我们啊，我们还有一些非洲的过来的客户啊。然后就是你，你就会感觉到是不同的文化、不同的背景的人的要求是不一样，而且他们的嗯、啊，就是说倾向不一样、啊啊、是不一样的啊。然后呢，如果这个家族的文化比较好，或者是说这个家族比较。嗯，我我们认为就是说比较，嗯，书香门第也好，或者是说是高等教育受的比较好的也好，那往往这些家族都会有一类资产是比较特殊的，就是嗯，就是艺术品啊，艺术品这方面的投资，因为艺术品对于啊，就是说我们普通的财富的客户财富管理的客户，或者是说啊积累到一些资资金的一些啊。初初期富起来的人来讲，可能接触还不太多，因为这比较贵啊。当然不是说你家里买一幅画挂在那里，就是那往往你一投资一个艺术品啊，有的就几百万美元一个啊，所以一幅或者怎么样。然后这个艺术品和艺术品相关的投资啊，是这些嗯、呃，我们看到的是我们经历到的这些嗯，富豪、超级富豪的家庭的一个。呃，我不能说是标配吧，就是反正就是他们都很重视啊，啊，他们都很重视这一点，因为比如说他们买了个豪宅，他就因为豪宅呢，你买了之后你也不可能说更豪是吧？那你怎么样让这个豪宅更豪华呢？那你在墙上挂一幅毕加索的画，那就更好了，就这个意思，是这个、意思。
0: 真
1: 的是、嗯、你说的
0: 是真迹吗
1: ？真的还是仿品？真的，我给你举个例子哈，纽约。在纽约有一栋楼，就是叫做 Nine West， 就是一原来有说一种鞋鞋的品牌叫 Nine West， 9 West， 那那个就是指 Nine West 5 7 t h s t r e e t 就是说五十七号五十七街啊呃九、呃、号。然后那栋楼呢嗯嗯是 Solo 是 Family 啊、呃，不是索罗斯，是另外一个 Solo S O L O W 家族拥有的。然后这栋楼是最贵的，呃，在纽约的租金是超过300多美元一一平方尺。那里面有些什么基金公司呢？就包括 KKR 啊、s e r b e r u s 这些大的 PE firm， 他们付得起这个租金。里面都是对冲基金或者私募基金，他们付得起。然后 Solo 呢，他就在一楼大厅还有后面都是珍品，都是收藏的艺术品啊。他不只是说，呃，因为他是财富啊，这个楼是他的，这、就是这个家庭。但而且他喜欢把自己的自己收藏的艺术品。挂在自己的，呃，商业地产的，啊、呃，这个里面就是说那个办公大楼的一楼，啊，特别看上去特别好，啊，是这样。哦，这
2: 个好像在电电影里面、电视里面有看到过的，然后和那些小偷还专门去偷，然后我这个<笑>对吧？然后我那个很好奇啊，可能不是特别相关，因为你前面提到提到你们还帮。呃，高净值的家族啊，呃，那个做一些慈善方面的呃事情，然后我就很好奇啊，像我们以前知道慈善可能就是一种嗯减税避税的方式，我想他们应该不是这方面的需求，你我就很好奇，他们是真的很高大上，所以想呃，就是他们真的是很高大上，所以很想要从事慈善方面帮助其他人吗？嗯。
1: 是的，啊，就是说简单来讲是是的，啊，嗯，因为实际上，比如说很很传统的一个，就大家都非常敬佩的，包括最近那个苹果，嗯、呃、，Steve Jobs 啊、呃，乔布斯的太太啊、呃呃，做了一期采访，啊、呃，呃，彭博资讯的，我认真听了，他就说，呃，他说啊、呃，乔布斯最敬佩的人还是那个 Andrew Carnegie 啊、呃，就是卡耐基。啊，因为卡耐基这个家族呢，呃，当时嗯，在呃十十八世纪末啊是非常有钱的啊，然后他们捐赠了美国的很多图书馆，啊，包括纽约的卡耐基音乐厅啊，文化教育啊，他是真的捐赠啊，他没有不是说因为我要图这个名声也好或怎么样，那每个家族都有每个家族的这种啊，相当于是说，嗯。他们喜好吧，他们想支持某些东西啊，这样的，呃、啊，他们确实是想做好事，这个不是说他们为了很虚伪而去做这些，不是的啊。那个每个每个人每个家族，他们都有自己的喜好啊。Gates 的呃基金会，相信大家也知道是吧 ？Gates Foundation， 以前叫 Melinda Bill Gates Foundation， 他们做了很多医疗的，的是吧？那有些呢，呃、啊，喜欢做跟环境相关的。啊，就是那个环保啊，比如说呃，纽约市长啊，麦克彭博啊 ，Bloomberg， 他就是为了这个 climate change， 就是气候变化啊，他捐了一个亿啊。然后那个、啊、呃嗯，那个呃、啊、，Renaissance Technology， 就是那个文艺复兴基金的 Jim Jim Simon 啊，他给 Stony Brook， 就是纽约州石溪大学，纽约州立大学石溪分校，以前杨志宁。在那里啊、呃，退休的分那个分校，他去年给他捐了五亿啊五、wow. 啊、亿美元，对
2: 我我想到我们中国也有一位非常有名的，就是那个邵逸夫，<笑>就是很多大楼是逸夫楼嘛，是不是也是类似这样子的
1: ？啊，中国的我就很难说，因为我也没有做一个深入的了解啊。嗯，我想起来，对邵逸夫家族是有一。当然，我就不好公开说哈，他是有一定争议的啊，因为他家族内部的关系好像不是特别好啊。就是当然我你们可以网上去看哈、啊，就我又不不说他怎么样了，但是就是我就举个例子哈、啊，因为每个家族每个家，然后现在最近这些年，因为这个 ESG 啊，大家知道绿色环保是很多人都支持的啊东西，然后我们呢，我们。我们因为我们奥创家族办公室是有三个部分，一个是金融部分，一个是教育，还有一个是慈善部分。然后我们这个慈善部分，我们实际上我们是跟啊、呃、洛克菲勒家族啊、呃、他的慈善管理机构合作的、啊、我跟他们直接开会啊。然后他们不只是管理他们的基金会的钱呃一些项目，比如说要要要要管要投资的，就是要捐赠的啊要支持的项目，他们也管别的人的。别的这种非盈利机构的项目，有几百个基金会都找他们合作，他其实这后面的合作是非常的紧密的，就像公司跟公司的合作一样。啊，我就举个例子哈，这个洛克菲勒 philanthropy advisor 就是洛克菲勒慈善，嗯、呃，就是顾问公司，它是一个一个一个非盈利的公司。然后这个公司呢，他们有一千多号人。呃<笑>，所以你,知道你就知道，你就知道，是吧？你你们你没有资金，怎么可能呃呃支持得了这么一千多号人呢、啊？在纽约
2: ，哇，好厉害！发工资就不得了了。这
1: 样、啊<笑>，他们每年的挖掘的是一亿到两亿之间。这个还是他的运运营的经费哈、啊，他不是他捐赠的经费，就是运作这个管理这些钱的这些人，这个这些办公室这些人就要花这么多钱。会有避税的作用吗？就是这个哦，对，那。避税是这样的，在美国的法律是，如果你捐赠给一个基金会，它的基金会是呃，就是慈善呃基金，它是分几类的啊。如果是你一个 personal foundation， 就是说，比如说啊，我是第一秀，我是如果是我自己有个第一秀的 foundation 这个对冲基金，它有它的，如果是这个捐赠人只是一个人的，他这种 foundation 跟 public 的 charity 又不一样，就是说什么人都可以往里面捐的。这个又不一样，它那个可以避得动避税的，啊、呃，这个这个比例是不一样的啊，就很这里面很复杂，就像你那个税法有不同的税税的规呃条例一样的，你一定要选择好，而且它会规定，如果是比如说我捐了一亿到这个基金会，它是嗯、呃、美国的呃税法是规定你每年要捐百分之五出去，你不能一分钱不捐，啊这样的。嗯就是每年一定要流走一些、oh, 嗯，而且一定要，而且这个要，否则他就会 revoke 你这个 charity 的 status， 这样啊、oh, 这个，就是会认为你不符合这个标准。对对对对对对对，他这个里面是很复杂的，嗯、就是另外一套东西啊，你要你要。嗯
0: 、<笑>因为我之前听说过啊，有些富豪就有些富豪、嗯，然后怕一些孩子比较败家嘛，然后就成立一个。基金对吧？然后把受人改成你
1: 说的这个是信托、哦、啊，对、哦、你说的信托,、哦、对对对信托，它不是慈善的基金，信托是两、啊，对它不是，这是两回事啊。就是你说的是信托，信托就是说信托又分很多类啊，对、啊，又分很多类。那一般就是假设你家族设了个信托，你可以指定啊，这个信托的呃，就是相当于是说管理人、受托人，然后他有决定这个信托怎么样使用这个资金。然后他呃，然后他也可以指定说我是受益人是谁是谁是谁,是,谁是可以的。然后你你也可以指定说我在。十八岁之前不能让他动用这个基金、这个，这个呃这个信托的钱，或者三十岁之前你不能拿超过五百万或者怎么样，就是他就，你可以定的啊一个定。那这种需求很多吗？就是、呃、蛮多的，蛮多的。对，嗯、因为信托来讲、嗯，在美国也不光是说超高净值人群才会设，不是说你有三千万以上就会设，你假设你有五百万或者你有一定的嗯、呃、这个。财富，你就会设，你就可以设这个信托，而设信托没有大家想象那么贵，只不过是说你是嗯超高净值人群或家族办公室的信托更复杂一点，然后就更嗯嗯啊贵一点。比如说我认识医生嗯嗯啊 d r Winter， 他是麻醉医生，现在七十岁了啊，然后我跟他非常的熟，经常、啊、喝酒吃饭，然后呢他就说我设好了，我都设好了，那就说他有一个小孩。啊，他自己也设了这个信托。如果他说如果我明天突然之间去世了，我所有的东西在信托里面怎么怎么做啊？遗嘱信托我都已经设计好了，就我家里人只要按照那个一二三四五六这个步骤来执行就行了。这样的，
0: 嗯，好，大概了解了，这也挺有趣的。那我们先说回之前那个问题，就其实你也跟我们讲了很多不同啊、嗯呃，就是高净值客户这些理财的需求是怎么样的？那怎么样确保嘉伴它是满足这些？呃，用高净值客户的这些需求呢，是在合约上会规定下来啊，还是你们会提供一些特别的服务？就是比如说一定要满，呃，就是他们需要某一些服务，或者说合约上规定了一定的回报率，你们能达到这个回报率，就认为是满足了他们的需求，就怎么样评判这件事情
1: ？嗯、哦，对，就那，所以我又回到刚才啊，我我讲述的这个地方，我们。呃，一般来说哈，对我们来说，对其他的机构也是一样，一般不会说啊、呃，会承诺对方说啊、呃，我们基本上会达到怎么样的一个回报率，这样，因为这个对他们来说已经不是一个最重要的一个因素啊，但是他确实希望你能够提供的服务，嗯、呃，是高质量的、全面的啊，这样的。啊，那比如我们的财富管理，如果是说从投资的角度来讲，因为我们是跟啊、呃、纽约的摩根斯坦利，呃摩根斯坦利的财富管理呃团队合作的，所以有些啊、呃、细细节的东西，很多东西是由他们代理我们来操作这样的，啊这样的，所以啊、呃、这是一个合作的关系、啊
2: 我就好奇啊，你刚才就是一开始前面提到了，嗯、呃，很有些如何介绍客户或者发展下去，也、呃、有一方一方面是口口相传嘛，就是 word of mouth。那么就是你怎么让他们，呃，就是打动他们，会想要让他们就是介绍给其他客
1: 户呢？对，是这样的，就是说这因为对于对于呃这个。这一类别的人群来讲，他们最重要的是一个 trust， 就是我们中文讲的信任啊，他信任你，他信任你这个人啊，而不是说这个公司，公司当然也很重要啊，他会做一个非常详细的啊，如果说真正大家要开展业务，一般来说他们会做一个比较详细的一个背景的一个调查。假设是认识很多年，认识二十年，当然就不用，是吧？那如果是刚刚认识你的话，他就他给你做一些大的一些。呃呃，交易或者是说签约的时候，他肯定是要很认真的去去嗯去审查这件事的啊，而且他们往往是有专门的人员啊，就至少在初期会有一些人员来帮他们做这些事情啊，这样，他不会随便去、嗯、那他们去去雇佣一个任何一个人，包括我们也不会啊，这样。
2: 那他们签约，呃，会是呃短期的，还是说长期的？嗯、呃，然后再续约，嗯，还是说每一个客户的做法不太一样
1: ？呃，就是这要回到说，我们是做万帮帮,帮他服务做什么东西，是吧？因为我们金融行下面我们有三块业务，一个是财富管理，就是真真正,正正的他的资金要转进来，我们帮他做，比如说，嗯、呃。很高利息的一些呃定息，或者是做做一些啊、呃、理财的一些一些一些一些投资啊、呃，通过摩根士丹利来做，摩根士丹利来做。然后呢，这一方面当然是说，嗯，呃，就是说并，并一般来说不会说有一个啊、呃，嗯，结束截止的日期，因为他们有这个选择，如果你不高兴，你可以走，就是、他可以把钱转走，是吧？就不是说一个固定的。啊，然后我们在金融第二块业务里面，我们做的是这个基金。那这个呢，呃、要看这个基金，因为因为是一个一个的基金，比如说创投基金、PE 基金啊。那这个基金我们有基金业务的，然后这个基金这部分就看这个基金它本身的呃期限。如果这个基金是一个呃七年的呃，就是说 VC 基金、创投基金，那这个呢，它就七年之内理论上来讲就不能拿出去啊。但它如果拿出去，它就要付。啊、呃，等于说罚罚金啊、呃，一定比例的，对吧、啊？那如果是说企业服务，我们金融下面第三块，比如他的他们的家族企业要上市、要融资、要做一些搞一些活动，比如说并购怎么样？那这个呢，就往往就会更短一点，因为就比如说，呃，他要上市，我们九个月大概就时间一年不到啊、呃，就协助他把它搞完，或者是呃，就就这个意思，就是要看那个项目本身有多长啊、呃。一般来说。都没有说在期限上有太大的啊、呃、顾虑或者纠结啊，这个这对他们来说，啊，因为你呃，我我好
2: 奇啊，就是呃，可以就是简单的讲讲或者笼统的讲讲，就是这个你们收取 com 呃你们收取回报的时候，是不是像基金公司那样啊、呃，就是有个 return， 然后就 return 当中一个 commission， 还是说具体情况不一
1: 样？他是这样的，就是说。因为作为美国的，嗯、呃，就是说，嗯、呃、，registered investment advisor， 就是说注册的投资顾问的话，啊、呃，为自己家族服务的话，你一定要，他有一个 term 叫做。fiduciary duty 就是说，你有第一个受托要为他负责的这个责任啊，你要把这个客户的利益放在你自己的利益之前啊，至少是理论上是这样讲啊。然后，呃、啊，他一般来说，我们的财富管理还有我们的投资，它一般都是以管理费为主，就类似于你说国内说的管理费是一样的。那一般因为财富管理的管理费是比基金的管理费要低的啊，叫零点到 1.5。就是按也是按这个你的那个 AUM， 就是你的资金呃资呃资金量有多大收的，一般都这样。但是财富管理一般他不会收这个，相当于是说呃奖励这部分百分之二十，比如说你你帮他赚了很多钱啊，他要给你百分之二十，一般这个就没有啊，这部分是没有的，因为你本身就带着你要呃呃你要完成你这个呃义务啊，就是这个 fiduciary duty 这个义务。他的意思就是说，就是你要把客户的呃权益啊、利益啊放在最先啊，这个意思就是你要就相当于说你是他的受托人来做这件事啊，因为他是一个非常强的一个字啊，在这在法律上，在这个金融行业，就说你要把客户的利益放在你自己的利益之前啊，这样，嗯、呃，如果在打官司的时候你要证明这一点啊，嗯。
0: 嗯其实我听您讲完、啊，我觉得还啊挺出乎意料的。就是我发现这个东西其实更重要的维系的是一个信任，这个我之前还不是没有没有想到是这样子的，觉得很有意思。哎，听您讲了这么多啊，其实都很有意思啊、呃！而且你还跟我们讲了一下什么是高净值加班业务啊，就这个定义，怎么接触到这群人、啊、需求有什么样的，然后怎么满足等等这样的啊、呃、内容。那关于这一块，您最后还有什么想要跟我们补充的吗
1: ？呃，我需要补充的就是希望大家理解这一点，就是说，因为家族办公室加班，啊，它、呃、会超级富裕家。家庭提供的建议和服务远远超出了就一般的呃专业顾问的能力，它需要来自于法律、保险、投资、房地产、商业、税务、教育等各个团队的协调啊、呃、和,和共同来服务这个啊、呃、这个客户啊，所以这个呃对这个家办本身的要求是很高的啊，因为你要提供高水平的财务规划。啊、呃，综合性的资产管理、现金管理、风险管理，啊、呃，生活方式的管理和其他服务，啊、呃，是对这个呃团队其实是要求是非常高的。好
0: 的，好的，就是说这个东西其实要请非常专业的人来做这个，不是说自己能搞定，或者找一些啊、呃、没有接触过这一块，就是说非常需要一个这样的一个专业化服务
1: ，对吧？对的，对的，嗯，对的。好
2: 呀，我。那你们公司一定都是精英啊，就是各方面的精英，法律啊，所有这些，还包括上市的，我觉得特别厉害，很崇拜
1: 。<笑>我们是这样，因为我们有的时候不懂的东西，我们也需要给，给这些啊、呃，也需要跟不同的比我们在某方面有更加专长的啊、呃、这些专业人士啊、呃、或者专业的机构跟他们合作啊，跟他们合作、嗯，而且因为因为这个。这个类别的客户，他们的因为他们的财富的原因，他们往往已经是啊、呃、全球化了。我们看到，包括甚至是中国来的客户，他们的各种事情都是全球化的。所以你需要的这个，呃、就是说要很快的时间之内把握住客户的需求，为他解决他想解决的问题啊、呃。他其实是对呃加班的。这个机构，不管是单一加班还是联合加班，都是一个非常大的一个挑战啊。这样的，嗯
0: ，对，因为其实我觉得今天整体内容呢，就是给我们清晰的讲了一下整个概况。那我觉得说肯定还有听众朋友说，哎，具体有什么样的情，具体有什么样的业务啊？这个有什么样的例子啊？其实我觉得这更多是啊、呃，大家感兴趣的，想听一下内部的这种呃情况吧。然后我觉得我们下一期可以更深入的聊一聊这个具体的应用，您觉得可以吗？
1: 哦，可以，当然欢迎，欢迎
0: 。嗯，好呀，那我们今天节目就到这里结束了。如果喜欢我们的话，欢迎订阅和分享。我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家，拜拜
2: 。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角，一键三连从我
1: 做起。我们下期再聊。